0: Hello, friends! みなさん、こんにちは。u k t u u です。えー、さて、今回はシリーズ、How should we deal with body image? 我々はボディイメージとどのように付き合っていくべきかの volume、えー、2。What can we learn from the past? 過去から何を学べるかです。まあ、歴史といってもどのような観点からま辿っていくかによっても結構大きく関わると思いますし、対象が広がりすぎてしまうのも、まあ、良くないかなと思ってます。そもそも、あの、僕のインプットのキャパシティもそこまでありませんよっていうことで、今回は大きく男性、女性の美意識の観点をえー、古代およびその大きく移り変わりがあった近現代から、えー、捉えていこうかなというふうに思っております。はい。で、そもそもボディイメージっていう言葉が初めて使われたのは The image and appearance of body image というえー、著書これは1935年に、えー、発行された本なんですけども、ここが初めてだそうです。で、この本私は読んでいないんですけども、まあサマリーを少し、えー、読んだところによりますと、えー、精神分析学的な観点から、えー、マインドと体は別々のものではない。ボディイメージの与える心理学的な影響について、えー、と触れている本のようです。まあ、ただもちろんこの言葉がこの本で取り上げられるずっと前からボディイメージっていうのは存在していたっていうのはもう明白ですよね。あの、まあ、ずっとこの理想の体、アイディアボディに対するこのクレーブはずっとあった。ようです今日はその本の一部を紹介したいなと思います。じゃ、まず女性からですね。えっ、ー、と、古代の女性の美意識、ボディイメージについてなんですけども、えー、例えばエジプトとかで行くと、古代エジプトですね、えー、の中で美しいとされていて、いたイメージっていうのは、痩せていて、足が長くて、可能な限り左右対称で肩幅が狭い。という女性のようです。まあ、今と意外とあんまり変わらないじゃんって、これを見たときは思ったんですけど、やっぱりそんなことがなくて、地域性および時代が進むにつれて、かなりボディイメージしっていうのは変遷していってます。例えば、中国の新王朝の時だと、えー、やっぱり足がとてつもなく小さいっていうのがめっちゃセクシーだったようです。これ日本でもその、いつだったかちょっと覚えてないんですけど、確か転足が流行ったというか、その、強制されていた時代みたいなってありました、あったと思うんですけど、まあ、この時代から足が小さいことの美徳観念って存在したんだなって思うと、すごい長い歴史ですよね。まあ、こればっかりはよくわかんないですよね。なんか子供の靴見て可愛いなとは思うんですけど、まあ、それに当然ながら欲上したことはないですし、いいまちよくわからないです。ただそういう美徳関連があるということですね。で、他で古代で言うとギリシャとかだと逆にギリシャは男性の身体、ボディイメージのこの理想度が高すぎて逆に女性のに対するエクスペクテーションみたいのはすごい低かったみたいですね。だからあんまりそういうなんか理想像のところがなんかガチガチで決まってるって感じでもなさそうでした。ただ、そこからあの大きく移り変わってはいって、えっ、ー、とルネサンス期のイタリアとかだと一転してこう。高慢な胸今の時代からすると肥満気味なお腹周りだったり、お尻がより美しいとされていたみたいです。確かに美術館とかで見る絵画に登場する女性たちは結構そういう体型が多い気がしますよね。今描かれる、今のそのアーティストとかが描くその体のイメージとはまたちょっと違うっ,てっていたっていうのはまあ結構明らかにわかる気がします。で、またかなり時代は飛んで世界大戦ぐらいまで、えー、と一気に時代を進,む進めると、まあ、これはちょっとその世界全体で見てるっていうよりはより動きが激しかったアメリカについてなんですけどまず世界大戦中に女性が働きあ、まあ、男性が戦争に行ってるんで女性が働かないといけないということで。その服装とかもより機能性のある服を着るようになったみたいなんですね。で、まあそういう服がその結構、まあ少しピチッとしていたりしたものだから、ボディラインが美しく見える、いわゆるボンキュッポン的な体型が、この時、あの、美しいよねという風うに認識されたということです。で、そこから戦後、ハリウッドブームの中で、その、いわゆる大衆に受ける、セックスシンボル的な、このボンキュッポンをさらに進化させた感じの体型まあ、マリリン・モンローとか、その、代表例だと思うんですけど、が、もてはやされて、まあ、この流れでいくのかなと思いきや、1960年代とかだと、えー、ファッションブームですね。中で、いわゆる超痩せ型のモデルが美しいとされていて、ええー、この、なんていうんですかね、ボンキュッポンから一点、すごく痩せた体型が持ってはやされたと。ちなみに、虚食症が問題になり始めたっていうのもこの頃みたいです。でその後は、えー、一転して健康的で筋肉質な体型への回帰があったり、まあ、そうと思いきや、えー、1990年代には再び、ヘロインチックと呼ばれる、えー、中性的で、その、すごく痩せた体質が、えー、まあこれもまたファッション関係の影響で流行ったりして、まあその後いろいろ変遷があって、今の、今に至るという状況です。みたいですね。まあ、ものすごい移り変わりですよね。で、続いては男性なんですけども、まあ、結構皆さんもなんとなく想像がつく通り、まあ、そうじてあんまり変わってないかなといった印象を受けてます。で、まあ、古代とかだと、まあオリ、まあ、古代ギリシャは、えーむしろその、先ほども言った通り、この男性の肉体美に対するエクスペクテーションがめちゃくちゃ高くて、まあ、これも、その、神々の、神々の時代ですからね。やっぱりその、神に近づくみたいなところがやっぱり理想とされたのか、あの、ゼウスの、体型が一番かっこいいというか美しいとされたようです。ただ、まあ、この時、実際その当時の食生活とかだと到底万人が目指せるものではもちろんないので、プロテインもないですしね、BCA もないし、ないので、まあ、あの、あくまでちょっと理想像が高すぎて、まあ、万人がどこまでこの体型、に対して、その、なんかプレッシャーを感じていったかとか、そういうのはちょっとわかんないですよね。まあ、ちなみに、ちょっと余談なんですけど、あの、昔のオリンピックは裸で行われていたっていうのはあの、聞いたことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これは別になんか服がなかったからとかでは当然なくて、まあ、いろいろ説があって、その、競技性を追求したら、昔の、なんか、動きにくい服とかだと、ちょっといいタイムが出なかったから、一人が裸になったらみんなそれに習ったとかっていう説もあるんですけど、え僕が何個か調べた中で、一番、まあ優勢だったのは、これもちょっと間違ってるかもしれないんであれなんですけど、説としては、やっぱりその、肉体美がやっぱり追求された結果、その、裸でやるっていうのが、ええ、ま、推奨されたっていうか、それがルールになった。やっぱりその、先ほども言ったとり、神々の祭典、神々に見せる祭典っていう側面もあったみたいなんで、やっぱりその美しい体を見せるっていうのは、ええー、その裸で行われた経緯らしいですで、まあ、その後はまはあ、そんなに男性像は変わってない感じなんですけどまあただ1800年ぐらいですかねはからはその裕福さっていうのが男性らしさとある程度結びつくように。なんて、まあ昔も結びついてたんだろうなと思うんですけど、その、多分裕福さが突き抜けるようになったのかなわかんないですけど、その、いわゆるやっぱりいいものをたくさん食べて太っているっていうのがいい体型だとされて、えー、例えばアメリカとかだと、Fat Man's Club みたいなものが登場して、本当に太ってる人しか入れない、なんかプレミアのバーみたいな、クラブ、クラブ社交会かみたいなのがあったそうです。なんか面白いですよね。今それあったら結構、辛辣なリスだなっていう気もするんですけど。で、まあただその後は、えっ、ー、と、いわゆるムキムキマッチョメみたいなのに原点回帰していった、ような流れですね。で、今で言うと、まあ、これはちょっとアジア、特に日本とかだと、まあ、逆に、まあ、痩せてる方がいいよね、みたいなところもあったりしつつ、うん。まあ、でも、やっぱり引き締まってるのがいいとされるのは、あ,あんま変わってないかな、という気はしますね。で、まあ、こういうのを見ていくと、どの時代、で、どの地域でも理想の体像、ボディイメージっていうのは存在していて、えー、まあ、かつ、その、これがいろいろ変遷していったっていうところからも、あくまで、その、ちから生まれたものっていうよりは、外部の文化的な観点から形成されていった。のががボディイメージだということがわかります僕はそう解釈しました。で、まあちょっとその外れるといわゆるその精神学的な観点からのボディイメージの歴,あの歴史でいくと、まあ、これちょっとあまり文献があるんですけどそのより昔の文献っていうのは正直なくてで、実際にその文献で語られ始めたのも1900年ぐらいに入ってからなんですよね。で、まあただ、まあこれは多分昔もこの体のイメージに対してのその精神が精神的なその悪影響みたいなところはあってたんだろうなとは想像しつつ、間違いなく、その実際に本に書かれるぐらいなので、その近現代に入ってからより、えー、このボディイメージと、が精神にもたらす影響っていうのは大きくなったんだろうなっていうふうには思います。で、まあこういうその歴史を踏まえるとまあその古代からあった理想のボディ像っていうのもあったっていうのを考えるとこのボディイメージの呪縛からは抜け出せないような気がしてしまいますよねでまああとはその今これがどんどんまあ話題になってって、問題視されてる理由の一つとして、まあ、これいいことでもあるんですけど、昔よりも、その、頑張ればボディをコントロールできちゃうっていうところも寄与してる気がします。だからそのボディイメージに関しては、まあ科学の発展っていう観点からも話せるんじゃないかなっていう気がしますね。で、まあ、その、呪縛とかいうことは使いましたけど、まあでも、その、美徳感を持つっていうことは、結局アートじゃないですか。だから、その、間違ったことでもない。っていうのは今回調べて思ったんですよねだからなんかそのいわゆる理想の体像みたいのが別にその街中で保持されるとか電車の広告で出されるとか、まあ、それ自体が悪いことかって言われるとまあ悪いことでもないのかなって思います。まああの絵画を見て美しいと思うわけですしね。まあ、そうすると、その理想像があるっていうと、とは別の、それが存在してしまっている社会的に、それが結構大きな影響をもたらしているっていうのはありつつ、それにそのメンタルが影響されないようにしないといけないんじゃないか。というのがやっぱりでなんですかねその僕の個人的な感想で言うとその科学の発展だったりとかそのマスメディアだったり SNS とかこういう要素が複合的に絡まり合ってきてまあ本来であればその別にただ美しいとされていたボディイメージが結構その社会的に抑圧的な美徳感につながっていっているそういう近現代の変遷があったんじゃないかなというふうに思いますなんかあんまうまくまとめられてないですねただ、その、僕はこの歴史を少し勉強して思ったのは、ええー、まあ、美しいから目指すんじゃなくて、そうじゃないとやばそうだから目指す。という、ええー、今の、ええー、ボディイメージの流れができつつあるなと。いうふうに思っています。そこが、その、昔と今との違いなのかな。なんか今、それが問題視されている理由なのかなというふうに思います。はい。ちょっとその、前回よりもより取り留めのない話になってしまったんですけど、えー、ということで、シリーズのボリューム2は、この辺で終わりにしようと思います。で、次回は、ええー、まあ、あのー、ボディイメージに対しての、まあ、より今の時代ですね、のいろんな人がどう思っているのかっていうところ、まあ、ここを、えー、深掘っていきたいなというふうに思います。まあ、正解がない問題ではあるので、これに対してはその、よりいろんな意見を集約して、えー、お話ししていけたらいいかなというふうに思っております。えー、それでは今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。では、See you later, guys! Bye!